0: Er ist Musiker, der Präzision fordert und dennoch den Perfektionsdrang mancher Musiker von heute ablehnt. Ein Schallplattenstar, der aus seinen Bedenken gegen Tonaufnahmen keinen Hehl macht und ein unermüdlicher Künstler, der möglichst viel kennenlernen will und dessen Credo lautet »Leben heißt sich die Neugier erhalten«. Hören Sie ein Geburtstagsporträt von Christoph von Dochnani, geschrieben von Johannes Spittler. Am Mikrofon ist Hendrik Sticker. Während einer neuerlichen Europatournee mit seinem Orchester telefonierten wir mit ihm in Salzburg. Der Grund für die fortgeführte Zusammenarbeit, sagte er, ist
1: einfach. Das Cleveland-Orchester ist weltweit bekannt und ist ein sehr gutes Orchester, war immer ein sehr gutes Orchester. Auch schon vor George Sell. und dann kam Marcel und Boulez und jetzt bin ich da. Und es ist ja immer mit Dirigenten so, dass man im Grunde genommen, wir haben ja das Pech, dass wir eigentlich unser Instrument suchen müssen. Wir können es ja nicht kaufen. Und wenn man mal ein Instrument gefunden hat, ein, ein Instrument, was aus Menschen besteht, dann ist man froh und äh, man ist, glaube ich, gut beraten, wenn man so lange diese Arbeit fruchtbar und gegenseitig mit Respekt und Zuneigung vonstatten geht, dass man diese Arbeit dann aufrechterhält.
0: Den Grund für seinen US-Erfolg sieht Christoph von Dochnani in einer Übersättigung der Amerikaner an jenen jugendlichen Showdirigenten, die den Markt überfluteten und ihr Pulver allzu schnell verschossen hatten. Man suchte wieder nach echten Persönlichkeiten, die ihr Handwerk von der Pike aufgelernt hatten. Und daran lässt Christoph von Dochnanys Lebenslauf wahrlich keinen Zweifel. Studium in München und in Amerika, unter anderem bei seinem Großvater, dem bekannten Komponisten und Pianisten Ernst von Dochnany, dann Assistent von Georg Scholte in Frankfurt, mit 27 Jahren Deutschlands jüngster Generalmusikdirektor in Lübeck, später in Kassel und Köln, in den 70er Jahren schließlich Opernchef in Frankfurt und Intendant der Hamburger Staatsoper als Nachfolger von August Everding. In Konzert und Oper war Christoph von Dochnany von Anfang an darauf bedacht, nicht nur auf konventionelle Publikumsrenner zu setzen, sondern auch auf Avantgardistisches der zeitgenössischen Szene, freilich ohne jemals Skandale zu provozieren. Sein Credo war stets, das der größtmöglichen Offenheit und der Notwendigkeit, sich auch mit Werken auseinanderzusetzen, die das Publikum oder auch ihn selbst nicht unmittelbar ansprechen. Christoph von dochnani hierzu.
1: Da glaube ich, muss sehr gearbeitet werden, dass man die heutige Musik auch einfach quantitativ mehr unterstützt. Also ich habe immer den Vorschlag gemacht, dass man vielleicht die moderne Musik, soweit es die Verlage angeht, billiger macht und die alte Musik mit einer Luxussteuer besteuert, dass man also dem Publikum, was nun Mozart, Schubert und Beethoven ja unbedingt hören will, was auch schön ist, dass es hören will, dass man diese Komponisten vielleicht mit einem Prozent belastet und dieses Geld, was man dadurch mehr einnimmt, der modernen Musik zukommen lässt, dann könnte man vielleicht diese ungeheure Kluft, die zwischen Publikum und heutiger Musik besteht, schließen, indem man einfach mehr Chancen hat, Musik von heute aufzunehmen.
0: Eine intensive Beschäftigung mit neuer Musik könnte zu mehr Akzeptanz führen. Dieser Prozess erfuhr der Dirigent schon auch bei den etablierten Komponisten. Dennoch wurde Christoph von Dochnani dabei nicht recht glücklich. Indisponierte Sänger, Bühnenkräche, Orchesterumbesetzungen und ähnliche Unwägbarkeiten des Opernbetriebs wuchsen ihm mehr und mehr über den Kopf und erhöhten seine künstlerischen Ansprüche. Grund genug, seine Intendantentätigkeit in Hamburg vorzeitig zu beenden und die Nachfolge Lorin Marsels in Cleveland anzutreten. Und tatsächlich erfüllten sich hier alle seine Wünsche. Nie zuvor hatte Christopher Dochner nie eine so vollständige Unterstützung von Seiten des Orchesters und der Veranstalter erfahren. Seine Erwartungen in Bezug auf technische Perfektion, schnelles, effektives Arbeiten und Motivation wurden bei weitem übertroffen. Da
1: ist das amerikanische und angelsächsische Prinzip also die Probendisziplin und die Gesamtstruktur des Musizierens dem technischen Ablauf ist anders und das liegt auch daran, dass diese Organisationen sind ja fast alle privat organisiert, ja? Und auch subventioniert. Und dadurch kann so eine gewisse Laissez faire Atmosphäre nicht entstehen, sondern da ist schon ein sehr, sehr großer Leistungsdruck da. Ich bin so eigentlich immer der Meinung, dass man so halbstaatlich subventioniert führe man am besten. Denn ganz staatlich subventioniert scheint mir die Sache doch manchmal etwas ins Künstlerische auszulaufen.
0: Auch das musikalische Umfeld in den USA, so doch Dochnani, bietet ideale Bedingungen für eine produktive Arbeit.
1: Die USA haben ungefähr 3000 Orchester, die eingetragen sind, haben heute ungefähr acht Orchester, die jedem europäischen Orchester gewachsen sind und haben dann sicher an die 20 Orchester, die jedem mittleren Orchester in Europa mindestens gewachsen sind. Also da muss man mal in eine Stadt wie Milwaukee oder wie Minneapolis oder wie Dallas oder wie Houston gehen, um zu wissen, wie gut da Musik gemacht wird. Und äh, dann kommt dazu, dass das amerikanische Publikum, ähnlich wie auch das japanische Publikum, unglaublich viel von Repertoire kennt, viel mehr als das europäische Publikum. Das kommt durch die Schallplatten und das kommt dadurch, dass es dort auch sehr viele Radiostationen gibt, die ausschließlich klassische Musik bringen. Also ich glaube, dass man heute sagen kann, dass die klassisch-musikalische Bildung in Amerika viel größer ist als in Europa.
0: Als langjähriger Opernintendant kann Christoph von nie natürlich auch in Amerika nicht vom Musiktheater lassen. Obwohl das Cleveland Orchestra mit jenem Medium nicht sehr vertraut ist. Den größten Teil seiner gegenwärtigen Opernprojekte führt Christoph von Dochnany jedoch in Europa mit den Wiener Philharmonikern durch. Christoph von Dochnanys umfangreiche Schallplattenproduktion spiegelt leider nicht die Vielfalt wider, die seine Konzertprogramme auszeichnen. Neben Einspielungen der Symphonien von Beethoven, Brahms, Dvorak und Schumann geht Christoph von Dochnani mit dem Cleveland Orchestra kaum über das Standardrepertoire hinaus. Ein Tribut an die Schallplattenfirmen, die streng darauf achten, was sich verkauft und was nicht. Wenngleich Christoph von Dochnani von Schallplattenaufnahmen künstlerisch profitiert, bleibt er ein konzertierender Musiker.
1: Dadurch, dass man die Erfahrung macht, dass man sich selbst sofort kontrollieren kann, indem man abhört, was man Musik hat, kann man da schon sehr viel für sich gewinnen. Das ist eine enorm wichtige Prozedur für einen Dirigenten und für jeden Künstler heute und man sollte sie nicht auslassen. Aber am Produkt selbst, äh, da bin ich froh, wenn die Hörer interessiert sind. Ich persönlich bin natürlich jemand, der äh, das Live-Musizieren und das Lesen von Partituren und das äh, Gehen zu Konzerten und die Lebendigkeit äh, den, äh, den Schallplatten vorzieht. Aber so muss das wohl auch sein. Der Musiker kann eigentlich nicht so schallplattenorientiert sein, außer dass er sie gerne macht und dass er auch glaubt, dass, er, also ich jedenfalls glaube, dass man davon sehr viel lernen kann.
0: Präzision setzt Christoph von über bei seinen Musikern als selbstverständlich voraus. Doch er hasst die, wie er es nennt, quadratische Perfektion, die vollständige Abhängigkeit des Orchesters vom Schlag des Dirigenten. Christoph von Dochnanyi kann es sich leisten, seinem exzellenten Orchester mehr Raum zu geben und knüpft damit an Vorbilder wie Furtwängler und Toscanini an, der einmal seinen Musikern den Rat gab, schaut nicht auf meinen Taktstock, denn ich weiß nicht, was er tut. Hört lieber aufeinander. Die Qualität und Lebendigkeit von so herausragenden Einspielungen beruht daher wohl nicht unwesentlich auf jener gewissen Eigenständigkeit des Orchesterklangs. Dirigent und Orchester als Interpretenkollektiv gewinnen dadurch mehr an Gewicht als noch zu Zeiten des berühmten George Sell, der das Cleveland Orchestra jahrzehntelang auf die Devise »Der Komponist hat immer recht« einschwor. von Dochnany plädiert für eine weniger strenge Auslegung dieser Prämisse. Ebenso lehnt er eine allzu große Fixierung auf historische Klangprinzipien ab.
1: Das Problem ist manchmal zur Zeit, dass Menschen versuchen, die klassische Musik so aufzuführen, wie sie vielleicht mal geklungen hat, wobei das noch sehr fragwürdig ist, indem man also ausschließlich mit alten Instrumenten arbeitet oder so und dann aber vielleicht nicht beachtet, dass man in anderen Sälen gearbeitet hat damals, dass man andere Ohren traf mit seiner Musik, dass die Menschen sich eben doch geändert haben. Da wird es eben dann plötzlich historisierend und dann hat es einen intellektuellen Wert und ist auch sehr interessant und für Musiker besonders interessant, aber es ist vielleicht eben kein wirklich emotional mehr involvierendes Element drin. Wir müssen die Musik der vergangenen Jahrhunderte sicherlich durch die Augen, Ohren und Empfindungen unserer Zeit sehen und interpretieren. Und wenn wir mutig genug sind und vernünftig genug sind, die klassische Musik nicht nur aus ihrer Zeit heraus zu empfinden, sondern aus unserer Zeit heraus zu empfinden, dann sehe ich natürlich eine große Zukunft auch für die klassische Musik.